0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والعشرون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطرهم إلى أضيق الطريق لكن قد قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريضة قال لا تبدأوهم بالسلام فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا أو يختص بمن كانت حاله كحال أولئك هذا موضع نظر ولكن قد روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في الطريق فاضطروه الى اضيقه، والظاهر ان هذا حكم عام. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك فقال اكثرهم لا يبداون بالسلام. وذهب اخرون الى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. روي ذلك عن ابن عباس وابي امامه وابن محيريز ووجه في مذهب الشافعي لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلغض الإفراد وقال الطائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمه وقال الأوزعي إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب وقال الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى والصواب الأول والفرق أن مأمرون بهجر أهل البدع تعذيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة فصل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين وعبده الأوثان واليهود فسلم عليهم وصح عنه أنه كتب الى رقلا وغيره بالسلام على من يتبع الهدى فصل ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يرزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويرزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم فذهب إلى هذا الحديث من قال إن الرد فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع لكن ما أحسنه لو كان ثابتا فإن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني قال ابو زرعه الرازي مدني ضعيف وقال ابو حاتم الرازي ضعيف الحديث وقال البخاري فيه نظر وقال الدهر القطني ليس بالقوي فصل وكان من هذه صلى الله عليه وسلم اذا بلغه احد السلام عن غيره ان يرد عليه وعلى المبلغ كما في السنن ان رجلا قال له ان ابي يقلدك السلام فقال له عليك وعلى ابيك السلام وكان من هذه صلى الله عليه وسلم ترك السلام ابتداء وردا على من احدث حدثا حتى يتوب منه كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه وكان كعب يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا وسلم عليه عمار بن ياسر وقد خلقه أهله أهله بزعفران فلم يرد عليه وقال اذهب فاغسل هذا عنك وهجر زين بشرين وبعض الثالث لما قال لها تعطي صفية ظهرا لما اعتل بعيرها فقالت أنا أعطي تلك اليهودية ذكرهما أبو داود فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فأرجع وصح عنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقى عين الذي نظر إليه من, من جحة من حجرته وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان امرا ان اطلع عليك بغير اذن فخذفته بعصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من اطلع على قوم في بيتهم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقأوا عينه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص. وصح عنه صلى الله عليه وسلم التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما. واستأذن عليه رجل فقال أأرج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له السلام عليكم أادخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أادخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. ولما استأذن عليه عمر وهو في مشروبته مؤليا من نسائه قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم أيدخل عمر؟ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكلدة بن الحنبل لما دخل عليه ولم يسلم ارجع فقول السلام عليكم ادخل وفي هذه السنة رد على من قال يقدم الاستئذان على السلام ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام وأن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان والقول المخالفان للسنة وكان من هذه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن له انصرف ورد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثلاث ورد على من قال يعيده بلفظ آخر والقولان مخالفان للسنة. فصل ومن هذه صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول: فلان ابن فلان او يذكر كنيته او لقبه ولا يقول انا كما قال جبريل الملائكة لما استفتح باب السماء فسالوه من؟ فقال جبريل واستمر ذلك في كل سماء سماء وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في البستان في البستان وجاء ابو بكر فاستاذن فقال من؟ قال ابو بكر ثم جاء عمر فاستاذن فقال من؟ قال عمر ثم عثمان كذلك وفي الصحيحين عن جابر اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت انا فقال انا انا كانه كرهها ولما استأذنت أم هاني إن قال لها من هذه قالت أم هاني فلم يكره ذكرها الكنية الكنية فلم يكره ذكرها الكنية وكذلك لما قال لأبي ذر من هذا قال أبو ذر وكذلك لما قال لأبي قتادة من هذا قال أبو قتادة فصل وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رسول الرجل إلى الرجل إذنه وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع رسول فإن ذلك له إذن وهذا الحديث في مقار قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داوود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافح وقال البخاري صحيحه وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافح عن أبي غريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه فذكره تعليقا لأجل القطع في إسناده وذكره البخاري وذكر البخاري في هذا الباب حديثا يدل على اعتبار الاستئذان بعد الدعوة وهو حديث مجاهد عن ابي هريرة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبن في قدح فقال ابا هرن الحق اهل الصوفة فادعوهم الي قال فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا وقد قال طائفة بأن الحديثين على حالين فإن جاء فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخٍ لم يحتج الى استئذان وان تراخ مجيئه عن الدعوة وطال الوقت استأذن احتاج الى استئذان وقال اخرون ان كان عند الداعي من قد اذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج الى استئذان اخر وان لم يكن عنده من قد اذن له لم يدخل حتى يستاذن. وكان صلى الله عليه وسلم اذا دخل الى مكان يحب الانفراد فيه امر من يمسك الباب فلا يدخل عليه احد الا باذن. فصل واما الاستئذان الذي امر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيره وعند النوم فكان ابن عباس يأمر به ويقول ترك الناس العمل به فقالت طائفة: الآية منسوخة ولم تأتي بحجة. وقال طائفة: أمر نذب وإرشاد لا حتم وإيجاب، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره. وقال طائفة: المأمور بذلك النساء خاصة وأما الرجال فيستأذنون في جميع الأوقات وهذا ظاهر البطلان، فإن جمع الذين لا يختص المؤنث وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا. وقال طائفة عكس هذا إن المأمور بذلك رجال دون النساء نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين ولكن سياق الآية يأبه فتأمله وقال طائفة كان الأمر بالاستئذان ذلك الوقت للحاجة ثم زالت, ثم زالت والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها فروى أبو داود في السننه أن نفر من أهل العراق قالوا لابن عباس يا أبا عباس كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد يا أيها الذين أمروا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية فقال ابن عباس إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وطعن في إكرمة ولم يصنع شيئا وطعن في عمرو بن أبي عمرو وقد احتج به صاحب الصحيح فإنكار فإنكر هذا تعنت واستبعاد لا وجه له، وقالت طائفة الآية محكمة عامة لا معارضة لها ولا دافع والعمل بها واجب وإن تركه أكثر الناس، والصحيح عنه والصحيح أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر أو تردد الداخل والخارج ونحوه أغلى ذلك عن الاستئذان. وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه، والحكم معلل بعلة قد أشارت إليه الآية، فإذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى، والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاؤب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاؤب ضحك الشيطان ذكره البخاري وثبت عنه في صحيح أيضا إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله يصلح بالكم وفي الصحيحين أنه عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله وثبت عنه في صحيح مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيحه حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه فاتبعه وروى أبو داود عنه بسناد صحيح إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال وليقول أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا عطس فقيل له يرحمك الله فيقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم وظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطسة يحمد الله ولا يجزئ تشميت الواحد عنهم وهذا أحد قولي العلماء اختاره ابن أبي زيد وابن العربي المالكي ولا دافع له وقد روى أبو داود أن رجلا العاطسة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام على أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال فذكر بعض المحامد وليقول له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم وفي السلام على أم هذا المسلم نكتة لطيفة وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به كما وقع هذا السلام على أمه فكما أنخذ السلام في غير موضعه فهكذا سلامه هو ونكتة أخرى ألطف منها ويتذكيطه بأمه ونسبه له إليها وكأنه أمي محضون منسوب إلى الأم باق على تربيتها لم تربه الرجال وهذا أحد الأقوال في الأمية أنه الباقي على نسبته إلى أمه وأما النبي الأمي فهو الذي لا يحسن الكتابة ولا يقرأ الكتابة وأما الأمي الذي لا تصح الصلاة خلفه فهو الذي لا يصحح الفاتحة ولو كان عالما بعلوم كثيرة ونظير ذكر الأم ها هنا ذكر هان الأبي لمن تعزى بعزاء الجاهلية فيقال له اعضد هن أبيك اعضد هن أبيك وكان ذكر الأبي ها هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه فلا ينبغي له أن يتعدى طوره كما أن ذكر الأم ها هنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته والله أعلم بمراد رسوله ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الابخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه احدثت فيه ادواء عسرة شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهياتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الارض لها ولهذا يقال شمته بالشين والسين فيقال هما بمعنى واحد قاله ابو عبيد وغيره وقال قال وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت وقيل بالمهمله دعاء له بحسن السمت وعوده الى حالته من السكون والدعه فان العطاس يحدث في الاعضاء حركه وانزعاجا وبالمعجمة دعاء له بان يصرف الله عنه ما يشمت به اعداءه فشمته اذا ازال عنه الشماتة كقرد البعير اذا ازال قراده عنه وقيل هو دعاء له بثباته على قوائمه فطاعة الله ماخوذ من الشوامت وهي القوائم وقيل هو تشميت له بالشيطان لاغاظته بحمد الله له على نعمه العطاز العطاس وما حصل به من محاب الله فان الله يحبه فاذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمه ودعاؤه لهم بالهدايه واصلاح البال. وذلك كله غائض للشيطان محزن له فيشمت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكآبته فسمي الدعاء له بالرحمه تشميتا لما في ضمنه من شماتته بعدوه وهذا معنى لطيف اذا تنبه له العاطس والمشمت انتفع به وعظمت عندهما منفعه العطاس في البدن والقلب وتبين السر في محبه الله له فلله الحمد الذي هو فلله الحمد الذي هو اهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله فصل وكان من هذه صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره ابو داوود عن ابي هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه وخفض او غض بها صوته قال الترمذي حديث صحيح ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم ان التثاؤب الرفيع والعطسه شديده من الشيطان ويذكر عنه ان الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه عطس عنده رجل فقال له يرحمك الله ثم عطس اخرى فقال الرجل مزكوم هذا لفظ مسلم لانه قال في المره الثانيه واما الترمذي فقال في عن سلمة عاطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانيه والثالثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى ابو داود عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره موقوفا عليه شمد أخاك ثلاثة فما زاد فهو زكام وفي رواية عن سعيد قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجل بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وموسى بن قيس هذا الذي رفعه يعرف بعصور الجنة كوفي قال يحيى بن معين ثقة وقال أبو حاتم الدرزي لا بأس به وذكر أبو داود عن عبيد بن رفاعة الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العطسة ثلاثا فإن شئت فشمته وإن شئت فكفة ولكن له علتان إحداهما إرساله فإن عبيدا هذا ليست له صحبة والثانية أن فيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وقد تكلم فيه وفي الباب حديث آخر عن أبي هريرة يرفعه إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه وإن زاد على الثلاث فهو مزكوم ولا تشمتوا مع الثلاث وهذا الحديث هو حديث ابي داود الذي قال فيه رواه ابو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن ابي هريره وهو حديث حسن فان قيل فاذا كان الذي به زكام فهو اولى ان يدعى له ممن لا عله به قيل قيل له يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع واما سنه العطاس الذي يحبه الله وهو نعمه ويدل على خفه البدن وخروج الابخره المحتاقينه فانه انما يكون الى الى تمام الثلاث وما زاد عليها وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافيه وقوله في هذا الحديث وقوله في هذا الحديث الرج مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافيه لان الزكمه عله وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد ثلاث وفيه تنبيه على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى وقد اختلف الناس هؤلاء في مسألتين إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض هل يسن لمن لم يسمعه تشميته فيه قولان والأظهر أنه يشميته إذا تحقق أنه حمد الله وليس المقصود سماع المشمت للحمد وإنما المقصود نفس حمده وإنما المقصود نفس حمده فمتى تحقق ترتب عليه التشميت كما لو كان المشميت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حمد الله فشمته فهذا هو الصواب الثانية إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد قال ابن العربي لا يذكره قال وهذا جهل من فعله وقال النووي أخطأ من زعم ذلك بل يذكره ومروي عن إبراهيم النخعي قال وهو من باب النصيحة والأمر المعروف والتعاون على البر والتقوى ظاهر السنة يقوي قول ابن العربي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله ولم يذكره هذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لمن حرم نفسه بركة الحمد فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والأعنة عليها. فصل وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطصون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح ما فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآدابه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تغدر ولا اقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فأقدره لي ويسر لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلمه شرًا لي في ديني ومعاشي وعجل أمري وأجله فاصرف عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته رواه البخاري فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زاجر الطير والاستخسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب ولهذا سمي ذلك استقساما وهو استفعال من القسم والسين فيه للطلب وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطيع أحد حبسها عنه وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه عن التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى لا طالع اهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله الها اخر فسوف يعلمون فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه والتبر من الحول والقوة إلا به واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق، وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله، فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله والرضا بما يقضي الله له بعده، وهما عنوان السعادة وعنوان الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله والسخط بعده، فالتوكل قبل القضاء فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده كما في المسند والنسائي في الدعاء المشهور. وأسألك رضا بعد القضاء، وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء، فإنه قد يكون عزما، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة، وإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما، والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستخسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعمده، وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طعم الإسلام من لم يكن كذلك، فإن رضي بالمقدور بعدها فكذلك علامة سعادته، وذاكر البيهقي وغيره على أنس قال، لم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا قط الا قال حين ينهض من جلوسه اللهم بك انتشرت واليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم انت ثقتي وانت رجائي اللهم اكفني ما اهمني وما لا اهتم له وما انت تعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني الخير الى ما توجهت ثم يخرج فصل وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مخرجين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر وطيعنا البعيد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان إذا رجع قال آئبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون وذكر احمد عنه انه كان يقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اني اعوذ بك من الضبنتي في السفر والكآبه في المنقلب اللهم أقبض لنا الارض وهون علينا السفر واذا ارد الرجوع قال تائبون عابدون لربنا حامدون واذا دخل العبد قال توبا توبا لربنا اوبا لا يغادر علينا حوبا وفي صحيح مسلم انه كان اذا سافر قال اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل اللهم اصحبنا في سفرنا وخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال فصل وكان إذا وضع رجله في ركاب الركوب دابته قال بسم الله فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مخرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم أستودع الله دينك وأمانتك وخوتي مع عملك وجاء إليه رجل فقال يا رسول الله إني اريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر لك ذنبك قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. وقال له رجل اني اريد سفرا فقال اوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما ولى قال: اللهم ازوي له الارض، اللهم ازوي الارض وهون عليه السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا علوا ثنا كبر واذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاه على ذلك. وقال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا على شرفا من الارض او نشزا قال: اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال. وكان سيره في حجه العناق فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس وكان يكره المسافر وحده أن يسير بالليل فقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل بل كان يكره السفر الواحد بلا رفقة وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب وكان يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه ولفظ مسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وذكر احمد عنه انه كان اذا غزا او سافر فادركه الليل قال يا ارض ربي وربك الله اعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك اعوذ بالله من شر كل اسد واسود وحيه وعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد وكان يقول اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض واذا سافرتم في السنه فبادروا نقيها وفي لفظ فأسرع عليها السير واذا عرست فجتنب الطرق فانها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل وكان اذا راى قريه يريد دخولها قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الاراضين السبع وما اقللنا ورب الشياطين وما اضللنا ورب الرياح وما ذرينا فانا نسالك خير هذه القريه وخير اهلها ونعوذ بك وخير اهلها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وكان إذا بدأ له الفجر في السفر قال سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذ بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو وكان إنها المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد وكان يأمر, وكان يأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل إلى أهله وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم وفي الصيحين كان لا يطرق أهله ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية وكان إذا قدم من سفر تلقي بالولدان من أهل بيته قال عبد الله بن جعفر إنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جئ بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة وكان يعتنق القادم من سفره ويقبله إذا كان من أهله قال الزهري عن عروة عن عائشة قادم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله وقالت عائشة لما قدم جعفر واصحابه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه واعتنقه قال الشعبي وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في اذكار النكاح ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه علمهم خطبه الحاجه الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وفي لفظ وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقرا ثلاث ايات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله عظيما قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيرها قال في كل حاجة وقال إذا أفاد أحدكم رأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليعدوا الله بالبركة وليسمي الله عز وجل وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه وكان يقول المتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير وقال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله يذكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت وقد قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فصل فيما يقوله من راى مبتلا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من رجل راى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الا لم يصيبه ذلك البلاء كائنا ما كان فصل فيما يقوله من لحقته طيره ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكرت الطيرة عنده فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وكان كعب يقول إذا قال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك والذي نفسي بيده إنها لرأس التوكل وكنز العبد في الجنة ولا يقولهن عبد عند ذلك ثم يمضي الا لم يضره شيء فصل فيما يقوله من راى في منامه ما يكره صح عنه صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه من الله والرؤيا السوء من الشيطان فمن راى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فانها لا تضره ولا يخبر بها أحدا فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب وأمر من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه وأمره أن يصلي، فأمره بخمسة أشياء أن ينفث عن يساره وأن يستعيد بالله من الشيطان أن لا يخبر بها أحدا وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه وأن يقوم يصلي ومتى فعل ذلك لم تضره الرؤيا المكروهه بل هذا يدفع شرها وقال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت ولا يقصها إلا على واد أو ذي وكان عمر بن الخطاب إذا قصت عليه رؤيا قال اللهم إن كان خيرا فلنا وإن كان شرا فلعدونا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرضت عليه رؤيا فليقل للمعروض عليه خيرا. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للرأي قبل أن يعبرها له خيرا رأيت ثم يعبرها. وذكر عبد الرزاق عن مامر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان أبو بكر إذا أراد أن يعبر رؤيا قال إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس وما يستعين به على رد الوسوسة روى صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه ان للملك بقلب ابن ادم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء صالح ثواب ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق وقنوط من الخير فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله وسلوه من فضله وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه وقال لو عثمان بن العاص حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي قال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وأتفل عن يسارك ثلاثا. وشكى إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه ما لا ما لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا قيل له هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكذلك قال ابن عباس لابي زمير وقد ساله: ما شيء اجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا اتكلم به. قال: فقال لي: اشيء من شك؟ قلت: بلى. فقال لي: ما نجا من ذلك احد فاذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق ولا بد ان ينتهي الامر الى خالق غير مخلوق غني عن غيره، وكل شيء فقير اليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته، وكل شيء موجود به قديم لا اول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته، وبقاء كل شيء به فهو الاول الذي ليس قبله شيء، الاخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينتهي وقد قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ولما كان الشيطان نوعين نوعا يرى حيانا وهو شيطان الإنس ونوعا لا يرى وهو شيطان الجن أمر سبحانه نبيه أن يكتفي شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن ومن شيطان الجن بالاستعادة بالله منه وجمع بين النوعين في سورة الأعراف وسورة المؤمن وسورة فصلة والاستعادة والقراءة والذكر أبلغ في دفع شياطين الجن والعفو والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس فما هو إلا الاستعادة الضارعا أو الدفع بالحسن هما خير مطلوب فهذا دواء الداء من شر مليورة وذاك دواء الداء من شر محجوب فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه أمره صلى الله عليه وسلم أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء والقعود إن كان قائماً والاضطجاع إن كان قاعداً والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئهما بالوضوء والصلاة والاستعاذة من الشيطان الرجيم كما قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وهذا إنما يحمل عليه إنما يحمل عليه شدة الشهوة فأمرهم بما يطفئ به جمرتها وهو الاستعانة بالصبر والصلاة وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة وكان نهاية قوة الغضب القتل ونهاية قوة الشهوة الزنا جمع تعالى بين القتل والزنا وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفلقان والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة فصلٌ وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال فصل وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل ولما دعمه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال عن راحلته قال حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم وقال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياه وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء ولما أراحه جرير من ذي الخالصة صنم دوس برك على خيل قبيلته ورجالها خمس مرات وكان إذا أهديت إليه هدية فقبلها كافأ عليها بأكثر منها وإن ردها اعتذر إلى مهديها كقوله للصعب بن جثامة لما أهدى له لحم الصيد إنا لم نرده عليك إلا أن حرم فصل وأمر أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان وإذا سمعوا صياح ديكات أن يسألوا الله من فضله ويروى عنه أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق فإن التكبير يطفئه وكاره لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل وقال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار وقال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة والترة الحسرة وفي لفظ وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة وقال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي سنن أبي داوود مستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس فقال له رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كثرة لما يكون في المجلس. فصل وشكى إليه خالد بن الوليد لأرقى بالليل فقال إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن جَارًا من شر خلقك كلهم جميعا من أن يفرط أحد منهم علي أو أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت وكان يعلم أصحابه من الفزع أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومنها مزاد الشياطين وأن يحضرون، ويذكر أن رجلا شك إليه أنه يفزع في منامه، فقال إذا أويت إلى فراشك، فقل ثم ذكرها، فقالها، فذهب عنه، فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال، فمنها أن يقول خبثت نفسي أو جاشت، وليقول لقست، ومنها أن يسمي شجر العنب كرم نهى عن ذلك وقال لا تقول الكرم وقولوا العينب والحبلة وكره أن يقول الرجل هلك الناس وقال إذا قال ذلك فهو أهلكهم وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحوه ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعل تري لله ندة قل ما شاء الله وحدة وفي معنى هذا لولا الله وفلان لما كان كذا بل هو أقبح وأنكر وكذلك أنا بالله وبفلان أو أعوذ بالله وبفلان أو أنا في حسب الله وحسب فلان أو أنا متكر على الله وعليك فقيل هذا قد جعل فلانا ند لله عز وجل ومنها أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ومنها أن يحلف بغير الله صح عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا، ومنها أن يقول للسلطان ملك الملوك وعلى قياسه قاضي القضاة، ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي أو يقول الغلام لسيده ربي ويقول السيد فتاي وفتاتي ويقول الغلام سيدي وسيدتي. ومنها سب الريح إذا هبت بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به، ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به. ومنها سب الحمى نهى عنه وقال إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ومنها النهى عن سب الديك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسبا اليه فيدعو الى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهليه. ومنها تسميه العشاء بالعتمه تسميه غالبه يهجر فيها لفظ العشاء. ومنها النهي عن سباب المسلم وان يتناجى دون الثالث وان تخبر المراه زوجها بمحاسن امراه اخرى. ومنها ان يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ان شئت وارحمني ان شئت. ومنها الإكثار من الحالف ومنها كراهة أن يقول قوس قزح لهذا الذي يرى في السماء ومنها أن يسأل أحد بوجه الله ومنها أن يسمي المدينة يثرب ومنها أن لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ومنها أن يقول صمت رمضان كله وقمت الليل كله فصل ومن الألفاظ المكروهة الإضاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة ومنها أن يقول أطال الله بقاءك وأدام أيامك وعش ألف سنة ونحو ذلك ومنها أن يقول الصائم وحق الذي خاتمه على فمي فإنه إنما يختم على فم الكافر ومنها أن يقول للمكوس حقوقا وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله غريمت أو خسرت كذا وكذا أو يقول أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الاجتهاد وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه، ومنها أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات فإن هذه تسمية تسقط حرمتها من القلوب، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية، ولا إله إلا الله كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين. فصل ومنها ان يحدث الرجل بجماع اهله وما يكون بينه وبينهم كما يفعله السفله ومما يكره من الالفاظ الزعم وذكروا وقالوا ونحوه ومما يكره منها ان يقول للسلطان خليفه الله او نائب الله في ارضه فان الخليفه والنائب انما يكون عن غائب والله سبحانه خليفه الغائب في اهله ووكيل عبده المؤمن فصل وليحذر كل الحذر من طغيان انا ولي وعندي فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون فأنا خير منه لإبليس ولي ملك مصر لفرعون وإنما وديته على علم عندي لقارون وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد أنا العبد المذنب الخطاء المستغفر المعترف ونحوه ولي في قوله لي الذنب ولي الجرم ولي الفقر والمسكنة وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا. الى مجلس اخر نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.